0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. dat je er bent. De Bijbel zegt dat als u met God leeft, er een kracht in jou is waar de wereld op wacht. Maar hoe maak je die kracht eigen? Je hoort het in de podcast van deze week. Maak je klaar voor deel 1 van Resurrection Power. Wat een uh, krachtige woorden. Wat een heerlijke woorden. Jezus, u bent meer dan genoeg voor mij. En wat een sterker worden in een seizoen als dit. En het is mijn gebed dat ze waar zijn voor jou. Hier in de zaal. Het is mijn gebed dat ze waar zijn voor jou. Als je thuis kijkt. Of op een andere plaats met vrienden. Het is ook mijn gebed dat wat er bij jou thuis gaat gebeuren. Krachtiger is als wat er hier gaat gebeuren. Ik weet niet hoe. Maar gelukkig is het dat aan de Heilige Geest van God. En Hij kan alle dingen doen. Zullen we het bedanken? Zullen ze een applaus geven? en uh, Super dankbaar. Wie heeft er een beetje zin in vanavond? Kijk, hé. Hey. Lekker man, jullie zijn wakker. Um, het is voor mij echt een uh, voorrecht om hier te mogen staan. En heel gaaf om te mogen spreken. Ook juist in een seizoen als deze. Um, ik spreek niet meer overal, maar ik kom hier heel erg graag. Ik heb hier inderdaad mooie herinneringen. Uh, Martini Plaza, maar nog vele andere. Er waren momenten dat er zelfs geen stoelen genoeg waren. Daar hebben we het net nog over gehad. Maar wat is het tof om te zien dat God zijn koninkrijk bouwt en dat er steeds meer mensen bijkomen en aanhaken. En dat God in een seizoen, ook als deze, gewoon ook doorgaat. Wie van jullie is er al achter dat God in dit seizoen niet verslag is? En wie van jullie zou daar ook wel wat van kunnen gebruiken? Van dat niet verslag zijn? Ja, Ja toch? Dat hebben we allemaal nodig. En het is mijn gebed dat vanavond en avond zal zijn... dat je even boven jezelf en boven al je omstandigheden zal worden uitgetild. En het is mijn gebed dat het niet alleen hier zal gebeuren, maar ook zeker thuis. En ik weet niet waar je doorheen gaat, ik weet niet wat je meegemaakt hebt... of waar je voor staat, maar ik weet wel, u bent sterker. Er zijn er een paar die daar ook van overtuigd zijn, dat is fijn om te weten dat ik niet alleen ben. Resurrection power, opstandingskracht in jou en in mij. Dat is het thema van vanavond. En ik heb een heel stuk wat ik wil lezen vanuit het woord van God. En het woord van God zegt zo mooi over het woord van God... dat het gras verdoort, de bloem valt af... maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dat betekent dat Gods woord is niet veranderd, ook al veranderen wij... Gods woord is niet veranderd, ook al verandert onze maatschappij. Gods woord is niet veranderd, al verandert alles om ons heen. En het mooie is, dat maakt het een anker... waar wij onszelf elke keer weer aan vast kunnen pakken. Wat ik gewoon zo mooi vind, is dat God niet van zijn troon valt... dat hij denkt, oei, hoe gaan we dit nu weer oplossen... Voor hem is niets een verrassing. Hij weet de dingen. Ik geloof zelfs dat God niet in de tijd is zoals wij. Dat hij nog moet wachten op betere tijden. Maar dat hij daar ook al is. En de Bijbel die spreekt over een andere realiteit. Als dat wij soms in de werkelijkheid voor onze eigen zintuigen meemaken. En je leren focussen op die realiteit. Je leren focussen op die opstandingskracht in jou. Maakt dat je kunt opstijgen. Boven je omstandigheden kunt staan. Al is het nog zo ...lastig om je heen. Wie van jullie heeft zin om op te stijgen? Ik zou zeggen gordels om, want daar gaan we. Romeinen 8:11. zelf. Want als de geest van hem... ...die Jezus uit de dood heeft opgewekt... ...in u woont... ...zal hij die Christus heeft opgewekt... ...ook u die sterfelijk bent... ...levend maken door zijn geest die in u leeft. Even pauze... We gaan zo door deze tekst heen met korte pauzes. Je kunt de Bijbel soms zo makkelijk lezen dat je niet realiseert wat daar echt staat. Daar staat als de geest van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt in jou woont. Hallo, weet je Zal hij jouw sterfelijke lichaam levend maken. In andere woorden, er is een krachtbron aanwezig in jou die dezelfde was als dat Jezus uit de dood deed opstaan. Dat is Gods belofte aan jou. En die woont in jou. Nou. Amen. Broeders en zusters. We hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Want als u dat wel doet. Zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt. Door de geest zult u leven. Want alle die door de geest van God worden geleid. Zijn kinderen van God. U hebt de geest Niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Maar u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Wat een super mooie woorden. God zegt... Mijn geest woont in jou. Mijn opstandingskracht heb ik jou gegeven. En je hoeft je daardoor ook niet meer te laten leiden. Door wat je zelf allemaal denkt of vindt. Want uiteindelijk leidt dat tot verderf. Maar je kunt op mij vertrouwen. Ik zal je leiden. Ik zal voor je uitgaan. Sterker nog. Door mijn geest in jou geef ik jou het vermogen om mijn kind te kunnen worden. En te kunnen uitroepen. Papa, God. Abba, Vader. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Dat als je door Gods geest geleid wordt... dat je een kind van hem bent. En dat je in die vrijmoedigheid dan ook met God mag omgaan. En dat is nog best wel een beetje een ingewikkelde. Want ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer de vergelijking hoorde... tussen uh, God als vader... Papa is helemaal een heel vrijmoedig woord... maar Abba heeft er toch wat van weg. Maar diezelfde God... Er staat in het oude testament de, de boekenrollen vol van geschreven. Dat als je bij hem in de buurt komt dat je dood kan neervallen. Zo heilig. Dus hoe kan het een papa zijn waar je dood neervalt zeg maar. Dat is een moeilijke match soms in ons hoofd. En tegelijkertijd is dat wel de weg die Jezus heeft vrijgemaakt. En omdat daadwerkelijk in je leven werkelijkheid te zien worden. Heb je Gods geest nodig van binnen. Die je overtuigt van die waarheid. En je daarin begeleidt. Als ik... Uh... Denk aan vader, aan, aan papa... en dan denk ik gelijk aan mijn eigen boys. Ik uh, heb twee jongens. Eentje die wordt binnenkort 13 En die oudste is 15 geworden. Net 1 januari. En um, dat is trouwens een lekkere datum om jarig te worden. Maar goed, dat zal ik je besparen, dat verhaal. Hoe dat is gegaan, 15 jaar geleden. Hij is nu op de leeftijd dat hij... Uh, nou ja, sterker wordt. En hij heeft ook de gym ontdekt... En hij heeft ontdekt dat als die push-ups, sit-ups, weet ik het allemaal... dat hij kast wordt, vindt hij zelf. Dus dat dat straalt hij uit, kast. En ik ben natuurlijk het doel om te verslaan. Dus zo'n beetje elke dag probeert hij mij te verslaan. En dat doet hij met al zijn kracht. En soms op een manier waarop ik het zie aankomen. En soms op een manier dat ik het niet verwacht. En nou had hij gisteren iets nieuws bedacht... Als ik met hem stoei, dan heb ik hem altijd op de bank... of wat dan ook, en dan hou ik hem in de houtgreep... of met mijn benen eromheen, dan komt hij er niet uit. Dat is mijn manier van stoeien, dat is een beetje knuffelen ook, weet je wel. En dan af en toe natuurlijk even met mijn knokkels over zijn hoofd... een beetje pijn doen, maar niet echt pijn, weet je. Ik bedoel, ik ben zijn vader, ja toch? Abba, papa. Um, gisteren... Volgens mij was het gisteren... zet hij gewoon zijn knie op mijn achterhoofd. Dus hij springt op de bank vol met zijn knie op mijn achterhoofd... in een poging om mij om genade te laten smeeken. Want dan, dan heeft hij rol natuurlijk. Dus ik zeg, Jane, maar doe je, maar. Ik zeg, oude, oh, echt zeer. Ja, zeg, genade dan, genade dan, genade dan. Ik zeg, doe nog maar. Ik zeg, dit is, dit is niet meer stoeien. Ik zeg, je, je doet mij gewoon pijn. Dan moet je gewoon genade zeggen. Dat, dat, dat heeft hij dan wel weer van mij geleerd. En... Hij wacht op het moment dat hij sterker is als ik. En dat hij dat ook kan bewijzen. En natuurlijk heb ik hem van me afgegooid. En natuurlijk heb ik gewoon gisteren gewonnen. Anders had ik dit ook niet verteld. Maar er komt een moment. Dat ik hem misschien wel. Nou ja. Ruimte moet geven. Want hij gaat hard door. Dus ik moet zelf ook hard blijven trainen. Om hem niet. uh, Nou ja. Zeg maar. Van mij te kunnen laten winnen. Maar de. De band die ik met Jame heb is... Ik ben zijn voorzienaar. Zijn, zijn naam is Jamie Wel. Ik zorg dat er eten is. Ik zorg dat er drinken is. Ik zorg dat er rekening betaald zijn. En dat er veiligheid voor hem is. Om bij in huis zijn ding te doen. En de grap is dat hij het zich niet eens, eens echt realiseert. Voor hem is het gewoon normaal. En ik maak wel eens... Dit voorbeeld, en dan zeg ik: uh, dat doe ik veel ook als ik in Afrika ben. Als, als, als we s morgens wakker worden, dan zit ik beneden aan de koffie en dan komt hij naar beneden, zo en dan knielt hij bij me neer. En dan zegt hij: Pap, ik weet dat ik het echt niet waard ben. En ik wil je eigenlijk echt graag smeken, maar zou ik alsjeblieft, als je in een goede bui bent vandaag, een sneetje bruin brood uh, mogen? Nee, weet je hoe die naar beneden komt? Yo. Pap, waar is het brood? Zoveel vrijmoedigheid dat het gewoon bijna awkward is. Dat je denkt, doe het, ben je nog dankbaar voor alles wat ik voor je doe? Maar hoe vaak hebben wij die houding niet naar God toe? Dat we smeken en plieden. En dat we bij hem komen. En dat we denken nou als hij goed is. En als hij misschien. En ik, ik zal, ik ben het, terwijl hij zegt. Ik geef je mijn geest die aan de binnenkant overtuigt. Dat ik je vader ben. Dat je mij papa God noemen mag. Dat is nogal wat. Dat is die, die opstandingskracht van binnen. Die de vrijmoedigheid geeft om ook tot God te naderen. En natuurlijk heb ik het niet over. Dat je met God kunt stoeien. Ik heb trouwens geen idee als we in de hemel komen. Um, maar. He, zoals dat bij mij gebeurt. Maar Jezus zegt zelf. Als jij al als aardse vader goede dingen weet te geven aan jouw kinderen. Hoeveel te meer je hemelse vader zijn geest als je hem daarom vraagt. Hoe heerlijk is het? En wat een realiteit is dat voor jou en voor mij. Om ons te realiseren dat we met zijn geest zelfverzekerd kunnen zijn. De geest zelfverzekert onze geest. Dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn... zijn we ook nog erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. En wij moeten delen in zijn lijden... om met hem te kunnen delen in Gods luister. Nou, dit is zo'n zinnetje die we liever schrappen, weet je. Delen in zijn lijden, ja. Volgende. Of moet ik er misschien juist wel wat over zeggen? Als we delen in zijn lijden dan kunnen we ook delen in zijn luister. Als we leren door de pijn heen te gaan... dan staat er iets moois tegenover wat we misschien niet begrijpen... op het moment dat het het zeer doet. Sommige mensen zeggen, ja, maar David, God doet mij geen pijn. Hij zou me nooit pijn doen. Dan heb ik dan een vraag aan je. In welke wereld ben jij dan geboren? Dit is een wereld waar pijn en verdriet is... Maar is het hoogste doel in het leven om een pijnvrij leven te leiden? Of is het hoogste doel in het leven om ook door de pijn en de tranen zijn volmaakte liefde te leren kennen? Wajo. En ik, ik, ik raak er steeds meer van overtuigd. Dat het leven is niet zozeer een pleasure ride waarin wij allerlei dingen leren te ontwijken. Maar dat we juist ook door de dalen heen. God ontmoeten, want, want hij is daar. Hij is daar met jou, met mij. En ik ben ervan overtuigd, staat er dan ook zo mooi... dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat... tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping die ziet er rijkhalzen naar uit... dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En waarom is de schepping daar zo naar op zoek... Ik heb er echt heel veel over nagedacht. Ik denk mijn hele leven al heel veel na. Maar vooral ook dit thema. Wat onderscheidt jou en mij nu... van de mensen die leven in deze wereld zonder God? Wat is het grote verschil? Is het dat ons minder overkomt? Is het dat wij veel meer bespaard blijven? Is het dat we altijd vrolijker zijn? Wat is het? Wat maakt nu dat jij en ik... Anders in dit leven kunnen staan. Dan zoveel andere mensen. En de Bijbel die omschrijft hier. Dat de schepping hunkert. Naar mensen die weten wat het is om te leven. Door de kracht van de Heilige Geest. In de vrijmoedigheid van het zijn van een kind van God. Vader. Hier ben ik. Met alles wat ik heb. Mijn maren, mijn mitsen, mijn plussen en mijn minnen. En ik dank u wel dat u mij gebruikt. Ik verlang naar een innerlijke vrijheid... waarin ik eigenlijk ongrijpbaar ben. En daar heb ik het niet over dat ik niet te begrijpen ben... want anders zou ik niet moeten preken. Maar ongrijpbaar als het aankomt op wat iemand van me vindt. En dat kan heel makkelijk klinken als zo van aan, maar aan daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat ik meer waarde hecht aan wat mijn vader zegt... dan wat jij denkt. En dat is best wel een beetje een battle... In die bed moeten we allemaal gaan. Maar ik merk hoe langer ik ermee bezig ben... en hoe meer meer ik erop focus, hoe vrijer ik word. Want mijn Bijbel zegt dat ik door de kracht... en de opstandingskracht van de Heilige Geest... zijn kind ben en bij hem komen mag. En vol ben van zijn Heilige Geest. En weet je, daar wacht de wereld op... om dat soort mensen te ontmoeten... De wereld wacht niet om van jou te horen wat wel en niet mag. De wereld wacht niet om van jou te horen wat jij wel of niet ervan vindt, maar de wereld smacht naar die opstandingskracht van Jezus die in jou en in mij borrelt. Amen. De schepping ziet er rijk naar uit dat er openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is een prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Uh, zoveel mensen leven een zinloos leven. Het is geen betekenis. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar besta ik voor? Waar ga ik naartoe? Mensen houden zichzelf bezig. Zijn aan het binge-watchen de hele dag. Maar waar gaat het heen? Ik zeg niet dat, het, uh, dat je geen serie kan kijken, hoor, want ik vind het heerlijk. Maar als dat je hele leven is, dan heb ik wel medelijden met je. Maar ze heeft hoop gekregen omdat de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Als God de schepping gaat raken, heb je het door wat hij staat. Dan gaat hij dat door zijn kinderen heen doen. Is dus de vrijheid van Gods geest, de opstandingskracht in jou en in mij. Is de opstandingskracht waar de wereld op wacht. Waar de schepping op wacht. Wat zichtbaar worden mag. Juist in een seizoen als deze. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als zweeën zucht en lijdt En dat niet alleen ook wij zelf. Die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring. Dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. There's great power in you. Er zit grote kracht in jou. En als ik zo'n stuk in de Bijbel lees, ik vind het altijd heerlijk, maar dan lijkt het bij mij wel eens alsof ik lees over een andere realiteit als dat ik in werkelijkheid om me heen zie en voel. En dat maakt dat ik soms het gevoel heb dat ik um, hier in deze wereld, maar dat Gods Koninkrijk eigenlijk nog een soort dimensie daarboven is, ofzo. Uh, waar, waar ik ook een bepaalde innerlijke kracht voel... die ik niet altijd uit kan leggen, maar die er wel is. Ik weet niet, Herkent iemand dat? Ja. En ik merk ook dat het gevecht in mij er niet om gaat... of dit wel of niet waar is. Het gevecht in mij is altijd waar ligt mijn focus. Ligt mijn focus op het hier en nu en op wat er allemaal gebeurt... of wat ik moeilijk vind, of is mijn focus op het hemelse... Is mijn focus op de opstandingskracht van Jezus in mij. Is mijn focus op de kracht van Gods geest. Die mij ervan overtuigt dat ik daadwerkelijk een kind van God ben. En in alle vrijmoedigheid bij hem komen mag. Omdat hij mij dat gezegd heeft. En sterker nog dat als dat echt in mij beweegt en wandelt. Dat de wereld zelfs wacht om dat stukje in mij te ontmoeten. Want niemand kan begrijpen maar wel degelijk door God daar is ingelegd. Gods woord houdt eeuwig stand en is onveranderlijk. Je hebt geluisterd naar de krachtige boodschap Resurrection Power. Heb je vragen of wil je gebed? Stuur je bericht naar info.gointel.nl en geniet volgende week van deel 2.